0: Buenos días, queridos hermanos. Realmente es una alegría poder compartir una vez más la Palabra de Dios y que estemos todos juntos alrededor de su Palabra, donde el Señor en esta mañana seguramente con su amor eterno nos va a hablar. Por lo tanto, les invito a que me acompañen en esta oración. Oremos. Padre Celestial... Gracias te damos por un día más de vida y gracias por la oportunidad que nos das de ir a tu encuentro a través de tu palabra, la cual rogamos que bendigas y que bendigas también a cada uno de los oyentes en esta mañana. De tal modo que sea tu Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento para poder comprender esas maravillas que hay en tu palabra y que tanto bien nos hace. Por eso, Padre, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a, a pensar algo que se, se relaciona con los anhelos. La mayoría de las personas, dentro de sus corazones o en sus pensamientos, tienen sueños y esos sueños aunque parezcan difíciles, pueden llegar a ser realidad si con esfuerzo <coughs> y también con metas claras pueden llegar a que se cumplan en sus vidas. Aunque, como bien sabemos, eh, cada vez la cosa se complica más a tal punto que podríamos llegar a confundirnos y dar vueltas sin sentido creyendo que estamos esforzando para alcanzar lo que está adelante y al no tener realmente en claro hacia dónde vamos eh, podemos quedar ahí en el camino entonces la pregunta es qué es lo que buscamos o qué es lo que está al final de esa continua lucha que día tras día eh, tenemos que enfrentar y por supuesto algunos dirán la meta es el confort no es un mejor confort un mejor estar otros dirán las pertenencias otros dirán no lo más importante la meta más importante es la salud y cada uno seguramente tiene eh, un punto de vista quizás claro en este sentido ¿Pero esto será lo suficiente o habrá algo más que nos lleve a alcanzar lo que está más allá de esas cosas, si es que las hay? Por lo tanto, les invito a que me acompañen a leer en una de las cartas que Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de Filipo, a los filipenses, allí en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses capítulo 3 versículos 3 y 14 dice en lo siguiente la palabra de Dios hermanos no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado lo que sí hago es olvidarme lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está por delante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama al recibir por medio de Cristo Jesús esta es la versión de Dios habla hoy y seguramente en sus versiones tal vez se encuentren palabras distintas pero la idea es la misma pero al leer este versículo notamos claramente que el apóstol Pablo sabía y quería enseñar a los demás cuál es la verdadera meta en la vida él quería alcanzar lo que está al final para no haber corrido por la vida en vano, haber dado vueltas y vueltas, haberse esforzado sin razón. Una de las cualidades importantes que Pablo tenía era la capacidad de, de llegar a esas profundidades espirituales tremendas y luego volcarlas al plano de lo, pl de lo práctico, es decir, aplicarlo a, a la vida diaria lo primero que sostenía él y otros apóstoles es que había y hay que estar en la posición, en la postura en el lugar correcto ante Dios como así también utilizar aquellas herramientas que el Señor da a cada uno de ellos y que también dio a cada uno de nosotros para sostener aquella seguridad del día de mañana al estar junto al Señor y poder pasar y superar el día a día. Ya sea la adversidad que tantas veces intenta hacernos desistir, de caminar, de nuestro caminar cristiano, donde más de una vez también nos toca pasar por esos valles de sombra de muerte, que son tenebrosos, pero si tenemos en claro nuestra meta, seguramente podremos pasar. El apóstol Pablo vivió muchas experiencias sin el Señor, es decir, antes de conocerlo, y con el Señor una vez que lo conoció personalmente. Pero son cosas que pasó y le han ayudado a él para entender la vida y el motivo que Dios tenía para su vida. Es decir, que él descubrió cuál era el propósito que Dios había planeado para la vida del apóstol. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿cuál es el propósito para nuestra vida como cristianos hoy? Y si lo estamos desarrollando, por supuesto. Cuando pensamos en este versículo también, podemos ver que Pablo reconoció que para seguir adelante es necesario dejar atrás el pasado, dejar atrás aquellas miserias y aquellas glorias o glorias y todo aquello que nos detiene en nuestro desarrollo para continuar así en la vida avanzando y no tener que multiplicar el esfuerzo porque como dice el Señor basta cada día su propio afán y ese afán genera un esfuerzo extra si no tenemos en claro hacia dónde vamos y en este sentido nos puede perjudicar o nos puede jugar en contra. El apóstol, el apóstol Pablo lo que podemos ver es que quiere alcanzar la meta que Dios había dado para su vida. Y esto por supuesto involucra algunos pasos que debía eh, realizar y que tal vez nos sirvan a nosotros también. Así que el primer punto en esta mañana es... Que el pasado quede allí, en el pasado. Tanto Pablo como nosotros tenemos un pasado, tenemos una mochila, tenemos recuerdos, tenemos un pasado con cosas buenas y otras que no son tan buenas y tal vez sean vergonzosas. Cada uno sabe y el Señor sabe, pero es nuestro pasado. Y ese pasado lo que hizo en nosotros fue preparándonos para el hoy, y de esa manera poder tomar decisiones correctas que sean beneficiosas para nosotros, para nuestra familia y también para nuestra congregación, si es que nos congregamos conforme a las enseñanzas de las Escrituras. También vale decir que más de una vez tenemos la tendencia de, de mirar al pasado, ¿eh? Y cuando lo evaluamos a la luz del presente o a la luz de las oportunidades futuras... ...realmente podemos llegar a, a sacar algunas conclusiones. Entonces, esto me lleva a otra pregunta que les comparto. ¿Qué cosas debemos recordar del pasado... Lo cierto es que hay ciertas eh, cosas que nos han servido para aprender, para conocer y poder discernir y también tener las herramientas prácticas para utilizarlas en las diferentes situaciones del día de hoy, por ejemplo. Son esas experiencias en que más de una vez han sido nuestro mejor maestro, o como alguien dijo, en realidad en ciertos casos es el único maestro. Pero también hay ciertas cosas que deben olvidarse del pasado si queremos mantener nuestra salud mental y la salud espiritual en óptimo estado, en buenas condiciones. Y el apóstol Pablo entendió que si él pensaba y se apoyaba en su pasado, no le permitiría administrar el presente para enfrentar el futuro hacia donde quería llegar. Él no permitiría que ningún recuerdo le trajera angustias. Él mantendría la mente así como el atleta se concentra para la, en la carrera para llegar a la meta. Entonces... Otra pregunta que me surge es, ¿qué cosas del pasado nos tienden a frenar en nuestra carrera, en nuestro andar? Y nos llenan de tristeza, nos llenan de angustia y depresión. ¿Eh? Quizás sean recuerdos de seres queridos o cosas que no son como las que esperábamos, sucesos, situaciones que nos sorprenden y que nos abren los ojos. También es oportuno decir que en todo esto a veces hay pecado del pasado, que pueden haber dejado profundas heridas y cicatrices en nuestra alma, pero debemos dejarlas bajo el perdón del Señor Jesucristo, y lavarlas con su sangre preciosa, la que es la única que nos redime ante el Padre. Eh, no es fácil, pero hay que esforzarse bajo la guía del Espíritu Santo, y por supuesto, al pensar en esto, descubrimos y sabemos que es una lucha continua, pero esa lucha se puede vencer cuando nos entregamos a Jesús cada mañana, y dejamos que Él sea quien nos acompañe y nos vaya mostrando el camino. Y nos va dando la sabiduría para ir despojándonos de aquellas cosas que nos dañan. Dijo Steverson lo siguiente en este tema. Nunca permitas que tu mente se entretenga recordando tu mala conducta. Eso sería tu ruina. Por lo tanto, debemos orar con intensidad, rogando, suplicando esta misericordia santa que el Señor derrama y de ese modo recibir la fortaleza para olvidar nuestros fracasos del ayer. Dios nos exige que vivamos, pero bajo ningún punto de vista que vivamos en el pasado sino que vivamos en el presente junto con Él para proyectarnos tomados de su mano al día que ha de venir. Es por esto que el, tercer, el segundo punto que quiero compartir en esta mañana es que debemos estar preparados para lo que venga. Como hemos dicho, no podemos vivir en el pasado y, y debemos enfrentar nuestra realidad nos guste o no lo que nos toca hoy y con sabiduría y destreza estar preparados para lo que va a venir y esto no va en contra de aquel consejo que Jesús había dado en el salmón del monte cuando dijo no os afanéis por el día de mañana allí en Mateo 6.34 Jesús estaba haciendo referencia con esas palabras a las posesiones materiales y cómo hay muchas personas que se desesperan por ellas en vez de poner la confianza primeramente en Dios, esperar en Él y trabajando todos los días para poder crecer un poco más de una manera próspera y digna. Pero por eso vale aclarar que la persona sensata hace planes para el futuro y ve la vida como una gran oportunidad para crear ¿eh? y también con cada experiencia nueva que se presenta poder ir tomando lo que sea necesario para ir mejorando. Y Pablo va a usar la palabra sobre este tema y va a decir, extendiéndome, me estiro todo para llegar a lo que todavía no alcancé, porque sé que aquello que está por delante es para mí. Esto es lo que estaba diciendo Pablo. Y esto es lo que nosotros debemos también tener presente. De ahí la pregunta es, ¿hacemos lo mismo que el apóstol Pablo para alcanzar aquello que Dios nos puso por delante? ¿Cuál debería ser la estrategia para poder podernos extendernos, para poder extenderme y para que ustedes se puedan extender? Esto es como si, por ejemplo, alguien lo encierra y dejan las puertas, de las llaves del otro lado de la puerta, o de las rejas, allí en el piso, entonces uno lo que va a hacer, y tiene que salir de ese lugar, entonces lo, uno, lo que va a hacer uno es extender su brazo lo más que pueda, con sus ojos fijados, en el lugar donde están las llaves, para poder alcanzarlas, Y de esa manera apropiarse y poder pasar y encontrar la libertad, el gozo, la alegría. Por eso la llave del gozo con el Señor está detrás de la puerta de la vida. Tenemos que extendernos porque hay más. Y si queremos llegar, solo debemos encontrar la manera de pasar ese obstáculo que es la puerta para poder alcanzar la llave y pasar. La puerta podríamos decir que son las pruebas de la vida. La llave es el, es, es el eh, elemento, el instrumento para poder abrir y pasar por esa puerta. Y nuestro cuerpo es el esfuerzo. ¿Qué hay que hacer para poder alcanzar esa herramienta que nos llevará al gozo y a la libertad? Como dije, por eso... Miremos hacia adelante y esforcémonos porque siempre hay un mañana mejor para todo aquel buen cristiano que ama al Señor y que es honesto. El desafío es tener entonces una vida de devoción diaria con el Señor Jesucristo y tener la mirada siempre en Él y no en el hombre. De ahí el tercer punto en esta mañana la mirada fija en la llegada, en la meta. La mejor manera para que los ojos estén fijos en lo porvenir es por medio de una entrega sincera diaria en su palabra, por medio de la oración, eh, a través del compañerismo y de la alabanza. Y aunque a veces tropecemos más de una vez, debemos mirarle a Él, al Señor, sabiendo que en la próxima no caeremos ni nos golpearemos tanto porque Él es quien nos sostiene y nos ha levantado. Al apóstol Pablo lo único que le importaba como prioridad es hallarse fiel ante aquel que le salvó y le dio una razón de vivir. Y al principio de la carta lo había dicho muy bien en el versículo 20 de su primer capítulo que dijo lo siguiente, mi principal deseo mi esperanza es no fallarle a Cristo, espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Él tenía bien en claro que esta meta era importante y había que llegar y se cuidaba de siempre esa meta tenía que estar delante de él si queremos tener una vida agradable en el Señor entonces debemos mantenernos cerca de Jesucristo y estar preparados para abandonar algunas cosas y hay otra pregunta más ¿qué cosas estaríamos dispuestos a abandonar para alcanzar una vida agradable ante los ojos de Dios? y para ir terminando Si es el pasado que nos detiene y nos ahoga la angustia, creo que es hora de dejarnos que eso no nos agarre más. Es importante que dejemos aquellas cosas y aquellos pensamientos para que nuestra mente esté atenta, esté ágil a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Y si ya hemos dejado aquellos recuerdos y esos pecados que nos frenaban en nuestra vida espiritual, entonces hagamos planes, proyectémonos en el Señor, que Él sea quien nos acompañe en esta vida. Y no solamente en nuestra vida, sino... Dentro de nuestra familia, que el Señor sea quien nos vaya dirigiendo los pasos hacia el, el mañana. Y si ya hemos planificado en el Señor, entonces no nos distraigamos con otras cosas. Mantengámonos con la mirada fija en Jesús, en sus planes, en sus enseñanzas y en sus, y en sus ordenanzas. O tal vez jamás hiciste esto y no conoces por qué estás en este mundo. Y yo te sugiero que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y realmente una vez que lo haces de corazón, entendiendo que Él dio su vida por ti y que era, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, porque Él murió por ellos. Comprenderás entonces el propósito de tu vida y jamás te arrepentirás de tal decisión. Y ¿sabes qué? Podrás alcanzar aquello que está más allá de todo. Que Dios nos bendiga en este día realmente y sigamos adelante porque hay algo más para alcanzar terminemos con una oración Padre Celestial gracias por tu palabra porque en tu palabra encontramos la manera en cómo debemos vivir el día a día encontramos en tu palabra cómo debemos despojarnos de aquello que nos frena aquello que es como un lastre para poder estar livianos en la carrera y llegar a esa meta triunfantes para abrir esa puerta en la que nos llena de gozo y de esperanza porque tú estás con nosotros Señor gracias por este tiempo gracias por tu palabra y gracias por cada uno de los hermanos que están escuchando Señor te ruego que bendigas la vida de sus familias y que en tu misericordia podamos tener una semana realmente bendecida, preparando todo día a día para adorarte, para honrarte, y también en ese amor santo para recibir las bendiciones que ya has preparado para cada uno de nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, y a Él le damos toda la gloria y la honra. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos veremos próximo, próximamente, si Dios lo permite así, a través de este medio.